0: Llegó la hora del programa más novedoso. Es el momento de abrir tu corazón para conocer el propósito que Dios tiene para tu vida. Para tu vida. Ya comienza
1: conociéndonos con
0: Kiriakora. Prepárate a recibir palabras que edificarán tu alma y testimonios que transformarán tu vida con temas e invitados de lujo. Con ustedes, nuestra presentadora, Kiria Cora. Hola, bienvenidos a Conociéndonos, soy Kiria Cora. Hoy, una vez más, estoy agradecida con Dios por permitirme conectarme desde la comodidad de mi casa con mi casa, OBM Radio, en donde ustedes pueden bajar nuestro app y pueden bajar nuestra programación desde la comodidad de su casa y pueden ver nuestros programas. Estoy agradecida con mi equipo de producción en la ciudad de Miami, en donde nos permiten hoy conectarnos con ustedes por mi casa, OBM Radio. Hoy quisiera compartirles de una carta que escogí para ustedes, en donde esta carta se llama y dice, Carta de amor de tu rey. Aunque no te sientas una princesa, esperaré a que estés lista para comenzar a vivir según los planes sorprendentes que tengo para ti. Sé que no estás por dónde comenzar o cómo convertirte en aquello que te he llamado a hacer. Así que permíteme enseñarte día a día. Comienza por reconocer quién soy yo, el rey de reyes y señor de señores. Aquel que ama tu alma, cuando comencemos a reunirnos solo tú y yo, te mostraré cómo deshacerte de aquellas cosas que impiden que lleguen a tu vida las bendiciones que quiero darte. Recuerda, hija mía, que así como te he elegido, te he dado la posibilidad de representarme ante el mundo. Si lo deseas, estoy aquí para brindarte todo lo que necesitas para llevar a cabo este llamado, con amor, tu Rey y Señor, que te ha ido. Hoy estaremos compartiendo con Lilian García. Ella está casada por segunda vez con Jaime Alberto García y es madre de tres hermosas hijas, Daniela, Antonella y Anabela. Nació en Barranquilla y vive en Estados Unidos desde el año 2016. Liliana inició su caminar en el cristianismo en 1996. Desde entonces ha estado involucrada sirviendo a la iglesia. Durante el año 2005, ella y su familia enfrentaron la peor tormenta de sus vidas. Todo lo que habían construido se vino abajo, a tal punto que parecía que todo había terminado. Sin embargo, la misericordia de Dios los alcanzó y lo que parecía su final terminó siendo el inicio de una nueva vida. Su matrimonio, su familia y su llamado fueron restaurados en el año 2008. Jaime y Liliana, fundadores de Canaan Church, una iglesia de restauración un refugio donde los que sufren hayan consuelo y esperanza. Han caminado por más de 12 años en este nuevo llamado. Desarrollaron un programa de restauración y han escrito libros y han decidido dedicar el resto de sus vidas a esta misión sublime llamada restauración. Bienvenida. Liliana García, a ah, Conociéndonos con Kiria Cora. ¿Cómo estás? Hola,
1: Kiria. Gracias. Contenta de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. Gracias por invitarme.
0: Bueno, encantada de tenerte. Y una vez más, eh, como siempre se los prometo a mi audiencia, es un invitado de lujo. Porque yo considero que la mujer, eh, con el rol que tú tienes, es eh, tan importante sacar tiempo para eh, poder eh, hoy compartir con todas esas mujeres que... De cierta manera, hoy tengan la oportunidad de poder escuchar primero el testimonio de vida de ustedes como, como familia y el rol de la mujer. Me gustaría primero iniciar cómo Liliana se convierte en la esposa de Jaime García.
1: Nos conocimos en la universidad en Barranquilla. Jaime estudiaba ingeniería civil y yo eh, administración de empresas. Y, y nos conocimos en esos años, nos enamoramos inmediatamente, fue amor a primera vista. Eh, fuimos novios por tres años y luego nos casamos. En ese entonces éramos eh, católicos, pero al año de casados, un amigo mío de la universidad nos invitó a la iglesia cristiana y ahí comenzó nuestro, nuestro caminar con el Señor.
0: Realmente una historia muy bella y me apasiona muchísimo porque... Eh, sabemos que cada experiencia de vida o cada prueba que Dios nos pone siempre tiene un propósito y por eso nosotros cuando estamos en el medio de la prueba quizás no entendemos pero sabemos que ustedes pasaron por una situación muy difícil uh, como yo les compartí a mi audiencia y quisiera que desde tu perspectiva de mujer de hoy eh, como una mujer eh, que ama a Dios o que veía a Dios de una manera, ¿puede superar una crisis de tal magnitud? y ¿Podrías compartirnos de, de esa experiencia?
1: Pues cuando, cuando somos creyentes y, y estamos conociendo al Señor y, y además sirviéndole, eh, empieza uno a crearse como, ahora lo puedo llamar así, una falsa expectativa de que nada malo nos va a pasar, ¿verdad? Y, y realmente se nos olvida que la Biblia dice, Jesús dijo que en este mundo tendríamos aflicción, pero que no temiéramos porque Él ha vencido al mundo. Entonces, realmente cuando llegó esta tormenta a mi vida, la caída de mi esposo, éramos pastores de una iglesia y, y Jaime cae en adulterio. Esto fue una, una bomba que, que me destruyó, que, que nunca esperé que llegara. Y por supuesto, la crisis no era solamente el dolor contra mi esposo y contra todos, sino con Dios mismo. O sea, yo decía, esa, esa es la típica crisis de, del creyente que empieza a reclamarle a Dios. Yo caí en eso, a, a reclamarle a Dios, a cuestionar a Dios y por qué permitiste esto, dónde estabas tú. O sea, es un valle muy profundo por donde yo pasé y veo que muchas personas pasan por allí pero al leer la Biblia veo que también el rey David pasaba por allí y veo esos salmos donde él le dice a Dios, ¿dónde estás? ¿Te has entregado en manos de mis enemigos? ¿Te has olvidado de mí? O sea, como que eso está en la Biblia y me trajo como ese consuelo de, wow, está bien que yo sienta esto y, y está bien las personas que lo sienten. Lo que yo le digo a las personas es, está bien sentir eso, pero hay que salir de allí. Porque de esas crisis, de esas peleas con Dios, de esos reclamos, realmente nosotros no vamos a salir ganando, sino perdiendo, entonces perdemos tiempo, yo siento que mi restauración comenzó cuando yo finalmente me rendí y me reconcilié con Dios, dejé de, de estar peleando con Él, de reclamarles, de salir de esa crisis de fe, de dudar de Él, de yo llegué a dudar de su bondad, yo llegué a una crisis tan grande en mi fe que, que llegué a dudar aún de, de que si Dios sí existía o no, entonces al salir de esa crisis y reconciliarme con, con mi padre celestial que hoy puedo decir en medio de la crisis yo conocí que tenía un papá que tenía un padre que me amaba o sea un dios que ya yo llevaba sirviendo 10 años pero que realmente en medio de la crisis fue que yo entendí quién era él y quién era yo para él esa, esa relación de padre e hija nació en medio de la crisis entonces hoy yo miro atrás y digo y le digo a las mujeres que, que estén en una crisis un dolor muy grande, las crisis terminan siendo grandes oportunidades para realmente conocer al Dios al que servimos, para, para cambiar nuestra historia. Puede ser una oportunidad de una nueva vida si vivimos ese dolor abrazados al Señor.
0: Así es. Así mismo es como yo veo cada una de las crisis, en donde esa, esa prueba donde Dios nos pone nos permite a nosotros evolucionar y cambiar y buscarlo, porque en medio de una prueba es cuando... Yo por lo menos en mi experiencia de vida ahora como cristiana, yo digo, yo me aparto y yo, y yo solamente concentro mi atención en Dios y en sus promesas, porque cuando nosotros aplicamos la fe y la fe es la convicción de lo que hayamos de, de recibir de parte de Dios, nosotros no podemos tener dudas en que ese Dios va a ser un Dios restaurador y que va a usar esa prueba tan difícil como la vivieron ustedes para llevar su matrimonio de un nivel a otro porque ahora hoy ustedes son el testimonio vivo de que una pareja puede restaurarse si voltea su mirada a Dios y le entrega su corazón. En mi libro, eh, El Honrón de Dios, eh, yo es, es, eh, me recuerdo que toda, toda restauración empieza cuando nosotros nos rendimos y le redimimos la vida. Y ese día yo me recuerdo que yo le dije al Señor, eme aquí. Y ese es el momento en el que Dios necesita que nosotros lo conozcamos y pasa a ser de el, el Dios omnipotente y omnipresente a ser nuestro padre y nuestro primer esposo, porque él nos va a restaurar como mujeres y nos va a consolidar en la palabra. Por eso es importante, eh, eh, en tu opinión, Liliana, ¿qué tú piensas de la mujer en estos tiempos de cambio? ¿Cuál es esa visión que el mundo está teniendo y cuál es, cuál es esa ¿Ese consejo que tú le darías a aquellas mujeres que, que no conocen a Dios?
1: Bueno, siempre hay cambios, pero algo que podemos estar seguros es que la palabra de Dios nunca cambia. Dios nunca cambia. Entonces, en medio de un mundo que está constantemente cambiando, eh, constantemente, o sea, de, de un día para otro. Y entre más pasan los años, es como si más rápido la tecnología y todo va cambiando, cambiando, cambiando pero tenemos un Dios que nunca cambia y su palabra nunca pasará, ¿verdad? No se puede cambiar ni, ni una tilde, ni una coma de su palabra. Entonces podemos descansar en su palabra. O sea, yo le, lo, mi, mi, mi mensaje para cualquier persona es descansar en ese Dios que nunca cambia y sus instrucciones nunca cambian, sus consejos nunca cambian. El, el manual, la Biblia es como ese manual de instrucciones, ¿verdad? Para, para que nos vaya bien en la vida como padres, como madres, como hijos, en nuestros trabajos, en el ministerio, en, en la relación con, con otras personas, o sea, espiritualmente, emocionalmente, en nuestra salud. O sea, la, la Biblia está repleta de la instrucción perfecta de Dios para nosotros de cómo pasar por la tierra y tener una vida eh, abundante, una vida en bendición, no perfecta, no que no vamos a tener dolor y aflicción pero cómo podemos tener una vida en bendición, entonces eh, eh, esa es mi, mi opinión, realmente el mundo puede estar cambiando, pero, pero Dios no cambia sus instrucciones no cambian, entonces volver a la Biblia siempre, volver a la Biblia siempre, siempre va a haber tendencias y modas y, y, y nuevas leyes y políticas y corrientes y, y opiniones y movimientos, que a veces son muy llamativos y a veces están disfrazados, ¿verdad?, de luz. Pero por eso hay que ir a la Biblia, o sea, que esa persona, ese conferencista está genial o ese psicólogo está genial o ese pastor está genial, me encanta, sí, pero lo que dice está de acuerdo con la palabra, ok, lo tomo. Lo que no, lo tengo que desechar. Eso, esa es la única manera de poder seguir caminando en este mundo que... A veces parece que está cada día más loquito, ¿verdad? Pero uh -huh. la manera de seguir caminando en este mundo con pasos firmes es mantenernos enfocados en Dios y su palabra.
0: Ciertamente, así es. Eh, especialmente en estos momentos en donde hay mucha intencionalidad de tratar de cambiar el rol de la mujer y... Y Dios no cambia, Dios es el manual perfecto y es el manual único en donde en su palabra siempre vamos a encontrar lo que es verdadero y lo que es genuino. Porque eh, siempre yo he aplicado esto y es cuando yo escucho una predica, cuando escucho un a una, una charla de motivación, siempre termino leyendo la palabra y le digo, Señor, este, que tu palabra sea la única que, que nos guíes. Y que, nos, y que nos consolide como personas y como mujeres, especialmente ese rol de la mujer, porque el rol de la mujer en, estas, en estos tiempos han estado tratando de cambiarlo, al salir a la calle y tratar de, de comenzar a, a, a poner otra ideología, eh, yo pienso que hay mucho que luchar y mucho que instruir, eh, como educadora siempre pienso que el diseño de la familia tiene una mujer eh, muy funcional. Y funcional es que el rol de la mujer tiene que ver mucho con el, la educación, eh, la estabilidad y la estabilidad emocional de sus hijos y de, y de todo su hogar. Porque cuando en un hogar hay una mujer eh, disfuncional, el hogar por lo general es un hogar disfuncional. Entonces, ¿cómo es ese diseño de la familia de, de del que nos habla la Biblia, de esa mujer virtuosa?
1: Bueno, yo pienso que todos nuestros oyentes pueden leerlo, ¿verdad? En, en Proverbios 31, ese diseño. Y uno lee eso y uno dice, ¿cómo yo puedo llegar a ser esa mujer? Porque es como perfecta, ¿verdad? ¿Cómo, cómo una mujer puede llegar a eso? Realmente no podemos, solamente... Caminando con Dios todos los días, eh, un paso a la vez, un día a la vez, momento a momento del día, estar conectados con Dios, orando para que Dios nos ayude. La Biblia dice que la mujer sabia edifica su casa, entonces necesitamos de esa sabiduría de Dios para poder edificar nuestra casa, para edificar nuestros hijos, edificar nuestros esposos y poder seguir siendo mujeres. Yo pienso que la mujer por supuesto puede ser eh, profesional y salir a trabajar, pero ella sigue siendo una mujer, ella sigue siendo uh -huh. eh, ese diseño precioso de Dios con dones y con una gracia que solamente Dios le dio a la mujer, o sea, para ser madre, para ser esposa, para ser la compañera, la idónea de su esposo, para edificar su casa, para hacer de su casa un refugio en un campo de guerra, ¿verdad? O sea tantas cosas que Dios le dio a la mujer, el poder de la influencia que tiene una mujer es impresionante, o sea, la mujer de pronto, en el, el, el diseño de Dios, el hombre es la cabeza, pero yo siempre digo un chiste de que, bueno, Jaime es la cabeza, pero yo soy el cuello, <risa> o sea, realmente es un trabajo en equipo, donde el hombre tiene una función y la mujer tiene una función, ninguno, es, no es uno mejor que el otro, son funciones diferentes, somos igualmente valiosos para Dios, igualmente amados, igualmente importantes, con funciones diferentes. Eh, siempre es un conflicto. Para mí lo fue cuando llegué al cristianismo escuchar el tema de la sujeción. Pero realmente porque a veces es muy mal transmitido. Y, y eso es una de las cosas que Dios ha sanado en mí en medio de mí. La sanidad que he tenido en mi relación con Dios, mi, mi sanidad individual, mi sanidad con mi esposo, con mi familia, de, de aceptar quién es Liliana, el diseño que Dios hizo de mí, el llamado que Dios tiene para mí. Eh, Aceptar el liderazgo de Jaime, imagínate, después de todo lo vivido, esto ha sido un milagro. Y, y poder entender la sujeción como el diseño perfecto de Dios. Y Dios me mostraba cómo no es nadie más importante que el otro, sino que es como la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, ninguna de las tres personas es más importante que, que la otra, pero cada uh -huh. uno tiene una función eh, diferente. O sea, así mismo ocurre en el matrimonio el hombre y la mujer, Dios los une para crear una familia. Cada uno tiene una función diferente y ambos son igualmente eh, importantes. y La mujer no puede ser el hombre de la casa y el hombre no puede ser la mujer de la casa. Se complementan. Entonces, yo aplaudo a la mujer que, que estudia una carrera, eh, que se vuelve profesional, pero que nunca esa profesión puede estar por encima de, de su primer llamado, que es su familia. ¿Verdad? Y y, y nos toca hacer malabares cuando somos profesionales y tenemos un trabajo, pero igualmente Dios nos da esa fuerza y nos da esa sabiduría para poder ser esposas, madres, amas de casa, cuidar, hacer de nuestro hogar un refugio y además atender a, a un trabajo. Y, y también satisfacer esa área de nuestra vida de... Crecer profesionalmente y, y traer finanzas a la casa. Eso, eso, eso es fantástico. Mientras no se cambien la, las prioridades, por ejemplo. Y eso cualquier mujer que me está escuchando tiene que reconocerlo. O sea, se enferma un hijo. O sea, tú no, o sea, ¿qué mujer puede estar en paz en un trabajo con un hijo enfermo? Eso es que el corazón se desgarra porque es el corazón de la madre que está por encima de la mujer profesional. Y eso está bien, eso es hermoso, eso es el diseño de Dios. Entonces, lo importante es respetar ese diseño y vivir sujetas al Señor. Yo siento que cuando yo hago lo que Dios dice, o sea, eso incluye perdonar, eso incluye pedir perdón, eso incluye orar, leer la palabra, respetar a mi esposo. O sea, todo lo que las instrucciones de Dios para mi vida, cuando yo las hago, yo siento que el respaldo del cielo está sobre mí, que yo tengo el respaldo de Dios y que yo lo hago, la Biblia dice hacerlo todo para el Señor, yo, uh -huh. yo lo hago para Dios, y entonces Dios me bendice, o sea, siempre que obedecemos a Dios, Él los bendice entonces es un reto diario no, no es fácil, nadie es 100% obediente, ninguna mujer puede cumplir con todo lo que está ahí en Proverbios 31 de la mujer virtuosa pero esa es la meta, o sea, caminamos hacia allá, uh -huh. y entre más sanamos, entre más nos rendimos, entre más eh, acudimos a la ayuda del Espíritu Santo para poder obedecer, entonces Él los capacita para, para hacer cosas. Por ejemplo, yo reviso mi vida, y, y seguramente tú también, Kiria, revisas tu vida, y has hecho cosas que tú no eres capaz de hacer, o sea que sin el Señor no las hubieras podido hacer. Uh -huh. Entonces, eso es lindo, porque eso le da gloria a Dios. Yo no, uh -huh. Mucha gente se me acerca a mí, Liliana... Que tú eres una mujer impresionante, como que yo te admiro porque tú hiciste esto y esto y aquello. Y realmente yo no hubiera nunca podido hacer lo que hice. O sea, lo, lo que Dios hizo en mi vida y en mi familia y sigue haciendo es, es Él en mí. O sea, mientras yo siga en esa relación con Dios y en ese nivel de rendición diaria, mientras yo haga eso esa bendición y ese respaldo y esa gracia y esa gloria de Dios me va a, a se, va a seguir cayendo sobre mí. Pero el día que yo no oro, el día que yo no obedezco a Dios, el día que estoy rebelde, ese día, ¿me explico? Como si yo corto ese, ese río de bendición. Entonces, todo realmente lo hace el Señor. Todo lo bueno viene de Dios, todo su diseño es perfecto. Un día estuve presente en una, en una conversación de alguien no creyente con un pastor y debatiendo que si la Biblia, si era la palabra de Dios o no, ese tipo de discusiones. Y el pastor se cansó y en un momento le dijo mira, aplica lo que la Biblia dice. Aplícalo. Si, si te sirve, entonces vino de Dios. Ya, porque todo lo bueno viene de Dios. Entonces,
0: Así mismo es... es, es. El debate entre un concepto, el éxito y vivir en bendiciones. Eh, la mujer del de, de mundo está detrás del éxito. La mujer de Dios está detrás de las bendiciones. Y por eso cuando abrimos la Biblia debemos de pedirle al Señor es que nos guíe. Porque es esa devoción eh, que nosotros empezamos a tener en nuestro corazón y donde nosotros empezamos a, a leer la palabra y es como tú dices, es la obediencia del corazón de la mujer lo que nos va a llevar en gracia y en favor, porque eh, muchas de nosotras eh, que hoy, hoy en día estamos sirviendo a Dios, lo estamos haciendo solamente porque él hemos sido instrumento y fruto del Espíritu Santo como dice eh, la carta de él en, en, en el principio del programa y donde él nos llama a compartir de nuestro testimonio y nos llena de, de, de esa gracia y de ese favor porque él nos bendice para que nosotros podamos llevar la palabra a él y para que podamos inspirar a otras mujeres como tú lo has hecho. Me recuerdo que en, en uno de tus videos me impresionó muchísimo donde tú hablas de esas señales que eh, nos ayudan a identificar cuando nosotros hemos perdonado. Por, me gustaría que les compartieras a mi audiencia de esa información que cuando yo la vi, a mí me, lo vi tres veces seguido, dije, wow, qué hermoso, pero quisiera tener hoy esas palabras en nuestro programa porque sé que, que pueden ser de mucha bendición para muchas otras personas.
1: Bueno, el perdón piense que es definitivamente el arma más poderosa que Dios nos ha entregado para ser libres y desafortunadamente la menos utilizada por los cristianos, porque yo, ¿quién no ha escuchado el perdón? ¿Qué cristiano no ha escuchado el perdón? Creo que ninguno, pero ¿cuántos cristianos perdonan? Ya es diferente, ¿verdad? Unos pocos. Y, y cuando nos llega el momento, yo, yo hablaba del perdón y yo enseñaba el perdón, pero cuando me llegó el momento a mí de perdonar lo imperdonable, lo que yo decía, porque que yo solía decir eso, que una infidelidad, una traición era algo imperdonable, eh, eso, me, me, eso, se me, eso se volvió contra mí, o sea, eso, eso llegó a mi vida y me, me, me tuve que enfrentar a eso. Y realmente... La única manera de, de perdonar es haber sido perdonado primero. Y esa era mi, eso era mi, mi principal problema, era que yo me creía buena. Y cuando yo le digo a las mujeres, mientras tú te sientas que tú eres mejor que aquellos que te han herido, no tienes esperanza, no, no vas a poder perdonar nunca. O sea, uno tiene que, tiene que ocurrir ese milagro, ¿verdad? De, de nuestro propio arrepentimiento. Aunque yo tenía 10 años de ser cristiana, yo realmente nunca me había sentido como una mujer pecadora o una mujer baja, al contrario, yo me sentía que volaba prácticamente. O sea, eh, obviamente vivía en negación y en una fantasía, era, lo que era era una tremenda religiosa. Entonces cuando me enfrento con esto, Dios me concedió ese regalo del arrepentimiento y un día que yo pude ver mi pecado, mi pecado de orgullo de mentira, de religiosidad, de idolatría. Yo finalmente lo vi. Eso nada más lo puede hacer el Espíritu Santo. Él es el único que convence de pecado. Y me llegó ese momento y yo pude verme que yo había caído igual debajo que Jaime, con otros pecados diferentes a los de él. Y, y pude recibir ese perdón de Dios y pude empezar a darlo. O sea, cuando una persona sabe que finalmente ya perdonó, número uno, no te sientes mejor que tú enemigo sientes que eres tan necesitada del perdón de Dios y de su misericordia como aquel que te traicionó, no eres mejor que nadie, no eres mejor que aquel que te traicionó, entonces eso es lo primero, no, no me siento mejor que el otro, el, los deseos de venganza y de justicia propia finalmente eh, mueren porque la persona, el perdonar es un acto de, yo recuerdo cuando Dios me dijo o sea, no importaba que tanto yo sabía del perdón. Y yo sabía del perdón y yo recitaba cosas acerca del perdón y versículos y yo no encontraba alivio ni libertad porque realmente yo no podía dar lo que no tenía. No, no había perdón en mí yo no podía perdonar a Jaime. Entonces, eh, el, los juicios terminan. Cuando una persona finalmente perdona, eh, lo que ha hecho es que se levanta de esa silla del juez. Yo estaba sentado en la silla del juez. Entonces, cuando vino mi arrepentimiento, me levanto de esa silla. Y, y, nun, y nunca más juzgar, sino dedicarse eh, a perdonar. Y soy libre, la persona que perdona finalmente es libre de sus enemigos. Cuando no perdonas, lo primero, el primer pensamiento en la mañana es esa persona y es el último pensamiento antes de dormir y, y esa persona te controla. Cuando tú perdonas, tú le quitas a tu enemigo o, o a tus enemigos el poder que tenían sobre ti porque mientras no los perdones, ellos te controlan. En fin, esos son los son muchas cosas, pero ahora no tengo tiempo de explicarlo todo, pero eso es lo, lo que más puedo resaltar en este momento.
0: Sí, por eso es importante asistir a todas esas enseñanzas que Canán ofrece porque es, eh, Canán es un lugar especialista en restauración y sanidad interior. Me recuerdo que le estaba comentando antes del programa a Liliana del de viaje interior y le dije eh, que lo importante de hacer un inventario moral diario. Esas son actitudes que Dios empieza a revelarnos a nosotros y nos, y nos da... Una oportunidad de vernos en ese espejo y de empezar a confesarle a él esas áreas en donde no somos perfectos ni tampoco somos, somos buenos, como algunas veces creemos. Pero dejamos esas áreas en las manos de él cuando entramos en un viaje interior hacia adentro y le dejamos a Dios que toque nuestra vida. En que él llene esa esa nueva interior de ese nuevo ser que necesitamos estar para poder nosotros empezar a perdonar porque per el perdón no, no es fácil pero nos ayuda a sentirnos liberados ah. y es liberar al que nos ofendió no significa que vayamos a olvidar pero sí podemos vivir sin ningún peso sobre nuestra espalda y por eso la palabra eh, de Dios en Juan 15 se dice, no me escogerán ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Y los comisioné para que vayan y den fruto, que perduren el Padre, les dará todo lo que pidan en su nombre. Por eso es importante que nosotros empecemos a trabajar esas áreas en nuestra vida, donde podamos, después de que nosotros aplicamos la palabra, poder, poder, eh, emprender eh, ese camino hacia afuera y poder llevar a otros y explicarles cómo poder aplicar esa palabra para una vida restaurada. Por eso Canán es un, es un lugar especial y quisiera eh, que les compartieras a ellos, a mi audiencia, cómo pueden llegar a Canán y cómo pueden encontrar, capacitarse y restaurarse en ese lugar tan especial.
1: Bueno, están todos invitados. Eh, ya gracias a Dios, desde hace unos años tenemos el programa también en línea, tanto las clases como los grupos de apoyo. Eh, la forma más sencilla, porque sé que ya se está acabando el tiempo, eh, los que estén necesitando ayuda pueden escribirnos a info.canaanusa.org. Info.canaan, canaan, C-A-N-A-A-N, canaan canaanusa.org. Nos escriben y dicen, quiero hacer el programa de restauración, necesito ayuda. Y desde allí nosotros les vamos a enviar toda la información, los libros que necesitan, el horario y todo. Esa es la forma más sencilla.
0: Bueno, eh, Liliana, agradecida contigo y con eh, la Iglesia Canán por permitirme a su líder, a la esposa del pastor, para que nosotras podamos hoy poder haber compartido de tu testimonio y de haber compartido ese conocimiento que Dios ha puesto en tu corazón de una vida restaurada, una vida eh, llena de muchas bendiciones y poder hoy compartir con nuestra audiencia. Por eso, querida audiencia, si a ustedes les gustó el contenido de este programa, les invito a compartirlo en nuestras redes sociales, en Facebook como OVM Radio, en Instagram, OBM Radio la primera, y en YouTube, OBM Radio. Y también en nuestra página de website, www.ovmradio.com. Por eso, mis queridos, amados oyentes, eh, hoy, una vez más, eh, no deje que se lo cuente. Eh, apréndalo y lo llevará en su corazón siempre. Los espero cada martes a las cinco y media en Conociéndonos con Kiria Cora.